0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour cet épisode de Noël, entre la dinde et la bûche, je vous propose de faire un peu de place à votre table scintillante pour Bruno du compte TikTok et Instagram, Papa Solo. Bruno va vous parler avec son phrase unique de néo-féminisme, des a priori très nombreux sur les hommes, des incels, des alphas, des masculinistes, de la charge mentale au sein du couple, mais aussi des sujets qu'il alimente avec ses expériences personnelles, la place du nom chez les hommes, le viol masculin et la difficulté à le faire entendre et accepter. Et sur une note un peu plus douce, le plaisir prostatique qu'il a rencontré cet été et la place du temps et de la patience pour une sexualité épanouie. Bruno vous offre même un petit tuto en fin d'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute, un merveilleux réveillon
1: Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Nouvelle épisode de On The Verge. C'est avec Bruno du compte euh, qu'on qu peut retrouver sur TikTok et Instagram, Papa Solo que je suis ce soir, qui est un petit peu votre cadeau de Noël. Ça va, Bruno
1: oui, ça va très bien. Merci <rire> de me comparer à un cadeau de Noël. Je ne sais pas si je suis un cadeau dans la vie. Et toi, comment vas-tu
0: Moi, ça va plutôt pas mal. Euh, Bruno, on, on, sur ce format un peu, euh, un peu différent, on va parler de, de ton compte sur lequel je suis tombée sur TikTok en me baladant il y a quelques mois. J'ai vu les débuts de ton compte qui a explosé aujourd'hui. Euh, il y a aussi la, 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 du contenu sur Instagram, donc on n'est pas forcément obligé d'avoir un compte TikTok pour, euh, pour te suivre. Euh, ce qui est incroyable avec ce conte, c'est que déjà, euh, tu as visage découvert, ce qui est super plaisant parce que généralement, les contes qui sont tenus par des hommes euh, cis, euh, hétéros et qui racontent la sexualité de façon décomplexée ne sont pas toujours assumés comme tu le fais. Et en plus, tu traites de sujets de façon très sincère, très authentique très documenté aussi, c'est ça qui est, qui est formidablement intéressant, c'est que de ton histoire personnelle, tu euh, nourris à chaque fois le débat et euh, tu es pas mal en interaction avec euh, les socionautes. Euh, donc je veux bien que tu présentes un peu, euh, Bruno, es, ton conte Papa Solo, quelle est euh, l'histoire de Papa Solo, parce que a... c'est a... enfin, des contes qui ont moins d'un an, et que euh, tu racontes un peu euh, voilà, le, le pourquoi du comment.
1: Papa Solo, euh, c'est un projet, en fait, qui est né en juillet. Et euh, l'idée derrière Papa Solo, c'est simple. C'est, il y a une situation qui ne me va pas, et si moi, je pas, je m'en voudrais après. Donc, je vais essayer un truc, et dans le meilleur des cas, on va me pointer vers des gens qui le font mieux que moi. C'était vraiment l'idée. Hein. L'idée, c'était de commencer à m'exprimer sur ce sujet en espérant attirer au moins une personne dans la commune qui me dise, va voir là-bas, c'est fait mieux que toi. Malheureusement, on m'a donné pas mal de ressources, mais beaucoup de gens m'ont dit qu'il y avait personne d'autre qui faisait ça. Oui, C'est un peu triste parce que moi, j'aurais bien aimé me replanquer, tu vois. Parce que justement, assumer ça à visage découvert, alors c'était un des impératifs que je m'étais donné sur ce projet. Et je ne vois pas comment j'aurais pu le faire sur TikTok autrement, notamment pour crédibiliser le propos, tout simplement, en me disant bien si jamais je fais comme les autres et je m'exprime sans montrer mon visage. Ah, vu les choses que, qui vont peut -être être, que je vais peut-être être amené à évoquer on, on, va, me, on va tout de suite m'attaquer là-dessus et décrédibiliser le propos et du coup ça ne marchera pas je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait euh, 40 000 personnes qui, qui s'intéressent à ça en oui, moins de 6 mois ça, bien sûr. Ah, ça fait 5 mois que le compte existe et encore même pas tout à fait 5 mois tu vois et, euh, je ne m'attendais pas du tout à toucher 40 000 personnes je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une vraie communauté assez soudée qui se monte
0: c'est ça, c'est qu'en plus d'avoir du monde t as, t as vraiment euh, euh, des, beaucoup de commentaires, de gens qui interagissent qui lancent des débats, qui répondent on sent vraiment qu'à...
1: Papa Solo, c'est pas, pas un compte qui veut imposer un truc dogmatique c'est un truc qui, qui se dit moi j'ai réfléchi à ces trucs là j'y suis arrivé par là et donc mm -hmm. si je donnais les mêmes billes aux autres ça me paraît cohérent en fait, de donner les mêmes billes aux autres et de ne pas leur imposer un avis en leur disant c'est ça qu'il faut croire.
0: Ce que je voulais savoir, c'est que tu as réfléchi sur quoi justement
1: euh, Sur la place des mecs à l'heure actuelle, de... sur cette violence qu'on s'impose entre mec et nana dans nos relations, euh, mm -hmm. que je cautionne pas, sur euh, l'image euh, qu'on a du mec à l'heure actuelle et de ce qu'on peut penser qui correspond ni à ce que moi pense, ni à ce que beaucoup de mecs que je connais pensent, ni à ce qui a été mmh. documenté réellement sur la pensée des mecs à l'heure actuelle, la rare pensée des mecs exprimée ne correspond pas aux a priori que la plupart des gens ont sur notre pensée, et ces a priori en fait quand j'ai cherché à les documenter, à aller les chercher, j'ai jamais trouvé des mecs derrière, comme quoi on aurait tout le temps envie, cet a priori comme quoi on serait des prédateurs sexuels, des choses comme ça, j'ai jamais trouvé de mec derrière ces idées là, euh, qui les a exprimées, qui les a assumées en tout cas en première intention. Et du coup, je me suis dit, attends, comment ça se fait On part du principe, on s'impose des comportements nous, euh, sans avoir réellement de de, de, fondam, de fondamental là-dessus euh, qui puisse au moins les expliquer. Et du coup, en cherchant un petit peu sur tous ces sujets-là, parce qu'après la séparation, j'avais vraiment besoin en fait de, de réintégrer un petit peu, tu vois, tout ce qui était euh, tout ce qui se passait, tout, tout ce néo-féminisme que je ne comprenais pas, donc euh, donc moi, quand j'ai vu un petit peu cette violence aussi du néo-féminisme, je me suis dit, attends, tu vas t'intéresser au truc, parce que j'avais pas cette image-là. Ma grand-mère a participé un petit peu au MLF, et du coup, c'était pas ce qu'elle m'en avait dit. C'était pas l'image que moi j'avais du féminisme, euh, des années 60 en tout cas. Il y avait ces choses-là, mais qui étaient considérées comme marginales. Mmh. Et du coup, en m'intéressant au féminisme, je me suis rendu compte que, jusqu'au milieu des années 95, en fait, personne dans le féminisme ne parle de mec. Personne ne dit le patriarcat, c'est les hommes. C'est la domination de l'homme sur la femme. Le patriarcat, c'est un système contre lequel il faut lutter. Nous, les filles, on peut y lutter, on peut lutter contre ça, en se battant contre telle zone de confort qu'on a, telle zone de confort qu'on a, en allant se positionner dans la société, sur des postes à responsabilité, de la politique, des choses comme ça. Et, et petit à petit, on a avancé en faisant ça, et après, au milieu des années 95, il y a des gens qui ont commencé à décréter que c'était les mecs contre les nanas. Et j'ai l'impression qu'on n'avance plus vraiment sur des problématiques qui étaient déjà là à cette époque-là et qu'on ne pas bougé. Peut-être parce qu'il n'y a plus assez de gens qui s'y intéressent, je sais pas vraiment.
0: Ouais, t'as ce sentiment là
1: euh, Bah écoute, quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient nous refiler la charge en fait, de toutes les problématiques euh, connexes à, à nous les mecs, en fait sans se remettre en question, sans analyser leur rôle là-dedans, et qui nous disent bah, « Moi, je suis une victime du patriarcat, et toi, sur exactement les mêmes choses, tu vis et tu embrasses ta masculinité toxique. » Je me dis qu'il y a peut-être un problème, si tu veux. Donc, ce mouvement, il est fondé sur une logique d'amélioration personnelle des femmes, pas une dénonciation systématique de ce que pourraient être les mecs dans la projection de certaines personnes. Euh, voilà.
0: Et quand tu échanges justement avec tes... Euh, la communauté tu, tu, tu sens qu'il y a cette, ces mêmes réflexions ces mêmes pensées et que les hommes euh, se sentent euh, un peu dépossédés de, de ce qui se passe euh, aujourd'hui entre les hommes et les femmes
1: alors il y a clairement euh, ce sentiment de dépossession entre les mecs et les nanas, quand tu regardes les mouvements Redpill, les incels, ils nous montrent un petit peu ce sentiment d'invisibilisation et le fait qu'on a toujours l'impression en fait, qu'on euh, qu est seul euh, même parfois dans un couple ce phénomène aussi de la domination sur la sexualité des femmes et du fait que l'homme propose et la femme dispose. Mais tu as aussi les alphas qui nous démontrent que nos rôles de genre ils ont complètement éclaté, que le monopole de la violence, mais de la capacité à protéger, de la capacité à nourrir, il a complètement été dézingué. Les survivalistes se rajoutent là-dessus parce qu'ils ont quand même une grosse dimension masculiniste. Mmh. Euh, et après, tu as tout l'ensemble du mouvement Red Pill un peu plus intellectuel qui produit quand même un travail de réflexion et un travail d'analyse sur des sujets comme par exemple euh, la charge mentale euh, qu'on qu a cadré ces dernières années sur un rôle vraiment purement domestique euh, en, en se fondant uniquement sur la perception de leur rôle qu'avaient certaines nanas. Mais par contre, la charge mentale à l'échelle d'un couple, ça, on n'aime pas trop l'étudier et la prendre en, dans sa globalité. Alors, je ne suis pas forcément favorable au mouvement Red Pill, je ne suis pas forcément favorable au mouvement féministe en tant que tel, parce que moi, je pars du principe qu'en fait, tous ces problèmes-là, c'est parce qu'on veut pas bosser ensemble et qu'on essaye de construire des trucs en opposition. Et plus on va chercher à justifier à quel point on est différent, moins on va avancer, en fait.
0: Et ouais, se, se ouais.
1: filer la balle et moi on va avancer mais aujourd'hui je t'avoue que moi qui me suis tapé une petite soixantaine de bouquins féministes ces deux dernières années je suis choqué quand j'ai des jeunes féministes avec qui je discute
0: mmh. qui,
1: et qui utilisent des arguments comme oui mais une femme c'est naturellement moins balèze qu'un mec et qui me sortent comme preuve par exemple le fait que bah, les alterophiles féminines elles ne soulèvent pas aussi lourd que les alterophiles masculins Sauf que l'haltérophilie, en fait, c'est un sport dans lequel il y a 99% de mecs, donc il n'est pas identifié, il n'est il est pas pensé, structuré pour identifier des talents masculins et pour les entraîner correctement, des talents féminins et pour les entraîner correctement, et les amener à un stade où ils pourraient, elles pourraient soulever la même chose que les mecs. De toute façon, elles sont largement en minorité. Donc, du coup, on a un pool aussi de, de personnes qui seraient certainement fantastiques dans ce sport, qui ne le font pas. Voilà, et aujourd'hui, euh, moi je m'intéresse plutôt plus à dire plus que dire ça, à ok, qu'est-ce qui fait qu'une nana elle va aller se piquer les doigts et essayer de faire de la broderie alors qu'elle est capable de soulever 60 kg en natif Qu'est-ce qui, qu qui peut faire ça et qu'est-ce qui fait qu'elle va pas avoir euh, l'idée d'aller se mettre à l'haltérophilie dans laquelle elle serait certainement meilleure qu'en broderie Et ça c'est ce que j'aimerais que ces féministes-là me disent. Tu vois, ouais, ouais, ça me paraîtrait plus cohérent que de me dire bah non mais en fait regarde l'hétérophilie ça explique tout les mecs sont naturellement plus balaises que les nonas.
0: » pour revenir à la sexualité qui est quand même un sujet que tu dont tu parles beaucoup sur le compte qu'est ce que tu arrives justement à, à, à en tirer de, de, de ces conclusions là c'est que comment ça se, ça se traduit dans le rapport homme femme alors on est sur une sexualité hétéro euh, sur, euh, parce que c'est la tienne et que c'est ce que tu racontes mais euh, sans exclure non plus euh, les ces sexualités homosexuelles que, comment tout ça se, tra se traduit
1: Alors déjà Papa Solo c'est un conte qui est vraiment pensé pour euh, les gens cis et hétéros parce mmh. qu'il qu n'y avait pas cette expression en fait euh, y avait une, une, je, je, je suis totalement inclusif avec les personnes de la commune LGBT qui veulent venir discuter il n'y a aucun problème j'ai absolument aucun problème par contre l'expression euh, cis et hétéros j'ai vraiment l'impression, en tout cas des mecs, qu'elle n'était pas là. C'est pour ça que j'ai créé Papa Solo à la base. Mmh. Et du coup, sur le sujet de la sexualité, il bah, y a beaucoup de mecs en fait, qui sont en train de réaliser qu'au niveau plaisir, éjaculation et orgasme, euh, ouais, ok, d'accord, très bien, mais si ça, euh, leur orgasme, en fait, là, si ça correspond à l'éjaculation, à hein, ce qui se passe pendant l'éjaculation, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils constatent chez leur partenaire en face. Donc déjà, il y a une petite frustration qui est en train de se créer chez les mecs, qui se disent, ok, d'accord, on a libéré le plaisir féminin, on nous a créé un impératif de validation personnelle de faire jouir nos partenaires du coup il faut qu'on les fasse jouir qu'on se consacre pas trop à notre plaisir euh, mais où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça sur le nom des mecs et sur le viol masculin euh, j'ai fait un tiktok il y a une semaine et demie qui a vraiment été très bien accueilli pas loin de 430 commentaires Dont j'ai commencé le débrief avant-hier parce qu'il y a beaucoup de choses à débriefer là dessus euh, je pense que ça va être intéressant mais dans l'ensemble en fait il y a vraiment des choses qui se passent et en même temps on dirait qu'il y a une prise de conscience qui est un peu timide euh, parce que moi je le vois en fait en, en mettant euh, un visage découvert sur ces problématiques là euh, il y a régulièrement des attaques de personnes qui s'autoproclament féministes mmh. euh, autant tu vois j'ai dans ma commune des féministes des gens qui ont fait un travail que j'ai lu ah, il y en a 4-5, des personnes qui étaient de toute façon sur d'autres euh, plateformes que je connaissais déjà dans le monde féminisme féministes qui ont trouvé mon tiktok et avec lesquelles on a discuté et à qui il y en a une à qui j'ai fini par dire mais en fait euh, ce pseudo là là bas c'est moi donc c'est normal que tu en trouves des idées similaires euh, mmh. mais il y a aussi beaucoup de gens en fait, qui partent du principe qu'il suffit d'avoir une vulve pour être féministe et que lire les bouquins qui vont avec euh, c'est pas nécessaire et il y a ce qui est d'ailleurs assez rigolo, c'est que sur le plaisir, sur le désir, sur les relations hommes-femmes, des fois, j'exprime des idées qui sont purement tirées du monde féministe, et ces gens-là viennent me dire :« Ah non, non, mais c'est pas ça, faut pas dire ça. » Des fois, je recrache du pur féminisme, et euh, j'ai des gens qui me disent :« Non, faut pas dire ça, quoi. » Il y a beaucoup d'idées féministes qui sont pas conformes à la parole dauto proclamé oui, féministe aujourd'hui. Hein, hein. Il y a pas
0: un féminisme de toute façon.
1: Il y a quand même un gros féminisme mainstream qui, est, qui a pas des idées, euh, qui, a, qui a quand même des idées. Honnêtement ça paraît excep exceptionnellement violent de dire ça, mais qu'il y a des idées en fait pro-patriarcales, qui a des idées qui tendent à priver de choix les nanas sur, euh, sur les problématiques des relations femmes, en imposant une, euh, une domination et des modèles déterministes. Et, euh, le féminisme, c'est justement dire euh, chaque situation est hyper particulière et par contre, sur des éléments comme cela on peut aussi jouer comme ça pour éviter qu'ils nous impactent. Euh, as des gens... Euh, il y a des gens aujourd'hui qui se battent pour la contraception masculine, qui disent se battent sur la contraception masculine et qui essaient de nous imposer de mettre nos testicules dans des bains à ultrasons, mais qui ne réalisent pas que... Moi, j'ai déjà eu un premier rendez-vous pour une vasectomie et que demain, il suffit que je retourne voir ce serviste pour me faire stériliser. Alors que mmh. pour une nana qui veut se faire stériliser, il y en a pas mal dans ma commune qui me disent que c'est des combats de 10 ans.
0: Ouais, Tu parles de viol, on en a parlé... Ensemble avant, ça, c'était ça un sujet aussi pour toi qui était important euh, de mettre en lumière parce que euh, malheureusement, as, tu, tu as vécu une expérience traumatisante et ça a été très compliqué pour toi déjà d'arriver à le définir, d'être OK avec ça et surtout d'avoir de, des réponses à tes questions.
1: Bah, ma première fois, c'est pas très très bien passé, je la raconte sur TikTok en fait. Ma première fois, c'est pas qu'elle s'est très bien passée, c'est qu'elle était inattendue et, et que j'ai dit non, ça n'a pas été respecté. Et derrière, euh... et derrière en fait, bah, pendant très longtemps, toutes les personnes avec qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était un dépucelage... Et que je devais être fier de ça, sauf que, sauf que moi ça m'a toujours laissé un goût amer dans la bouche. Et, et plus les gens me disaient que je devais en être fier, et plus je me disais qu'il y avait un truc qui clochait, et que les expériences de certains de mes copains, elles avaient rien à voir avec ça en fait. Sauf que, bah, sauf que la société, elle n'était pas outillée. Pour ne serait-ce que concevoir que, euh, que bah, une nana qui saute sur un mec qui a un peu bu à 13 ans, euh, et que le mec dit non, j'ai pas envie, euh, et qu'elle continue, bah, si j'avais eu une vulve, on aurait clairement tout le monde aurait admis que c'était un viol. Et du coup, il a fallu que je me construise avec ça dans ma sexualité, et je suis passé par une phase d'hypersexualité, je suis passé par des phases un peu plus de repli sur moi, euh, voilà, et surtout, euh, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au sujet, et, sauf que des communautés où euh, les mecs peuvent dire qu'ils se sont fait violer, il n'y en a pas beaucoup, et en me creusant par phase, en étant repoussé euh, assez souvent quand je racontais mon expérience, parce que même dans ces communautés avec... Euh, elles n'étaient pas outillées en fait pour ces trucs-là. Euh, j'ai fini par prendre une porte détournée et euh, un jour je me suis pointé sur internet dans un groupe de paroles de personnes gays qui se sont fait violer. j'ai raconté mon histoire, j'ai posé mon histoire en message d'introduction. Et là, ce qui était dingue, c'est que dans le monde LGBT, il y avait plein de mecs qui me disaient « Non mais attends, euh, nous ce qui nous plaît c'est les mecs et des expériences comme la tienne on a vécu. Et c'est clairement un viol, ce que tu nous décris là. » C'est la même sensation. Sauf que toi, tu, tu aimes les nanas. Euh, mais voilà, nous, on a été aussi violé par des nanas dans notre vie, à des périodes où on n'avait euh, pas encore compris qu'on était homo, ou après avoir compris qu'on était homo euh, sur un guet-apens, des choses comme ça, et, et, et on a vécu la même expérience que toi. Et d'un coup, en fait, c'est d'avoir été expliqué ça par une voix détournée, dans un univers détourné, où on m'a donné les outils pour comprendre vraiment ce qui m'était arrivé, pour vraiment faire la... La part des choses entre c'était une expérience pas agréable, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas, pourquoi j'ai pas aimé ça, alors que j'ai aimé d'autres expériences sexuelles avec des nanas sans aucun problème, et euh, ah ben non, mais en fait c'est normal que j'ai pas aimé ça. C'est normal parce que j'avais euh, parce que basiquement c'est une expérience qui m'a été imposée, j'ai eu aucun choix là-dedans, euh, et du coup l'identification aussi du, du moment de choix qui n'avait aucun lien avec cette expérience, ça c'est un truc qui a, été, qui a été assez fascinant dans ce processus-là, c'est en gros tu as quand même pas mal de communautés sur le viol, dans lesquelles tu vas avoir des gens qui vont t'expliquer que pour pouvoir avancer t'en sortir et vraiment t'en dégager il va falloir définir quel choix tu as fait qui t'a amené là, mais qui n'a rien à voir mais le seul choix que tu as fait, et le seul choix dont tu dois assumer la responsabilité, dans mon cas, c'est d'avoir accepté un verre d'alcool pour faire le kéké devant des plus grands à 13 ans et derrière, tout le reste, tout ce qui en a découlé, par contre, c'était pas lié.
0: Et, et quand on a parlé, euh, quand on a parlé justement euh, sur TikTok, tu t'es rendu compte de l'impact que ça a eu
1: euh, Alors quand j'en ai parlé sur TikTok, je sais pas si ça a eu un gros impact, euh, honnêtement, mais par contre, un truc qui a l'air d'avoir eu un peu plus d'impact, c'est quand j'ai posé la question claire, les mecs, il se passe quoi quand vous dites non
0: mmh. Et c'est quoi les réponses que tu as eues
1: ah bah la, plupart, euh, la plupart des réponses euh, que j'ai eues, alors après, je sais pas dans quelle mesure c'est significatif d'une po population, c'est euh, quand on dit non, c'est des engueulades, c'est de l'acharnement, c'est de la violence. C'est ouais. des gestes déplacés. J'incite vraiment les gens à aller lire le commentaire de ce TikTok. Alors, il y en a 430, ils ne sont pas faciles. Ouais. Euh, mais il y a énormément de mecs, en fait, qui disent qu'il y a eu énormément d'insistance, que euh, certaines de leurs partenaires ont attendu qu'ils s'endorment, et ils se sont réveillés. Euh, elles étaient en train de pratiquer une fellation sur eux, elles étaient en train de les chevaucher, des choses comme ça. Ouais. Euh, le jour même où ils ont dit non. Voilà que que parce qu'ils n'étaient pas disponibles, ils sortaient du boulot, ils étaient en train de mater une série, ils voulaient juste attendre la fin de la série pour s'occuper d'elle, ça a été une scène, ça a été des télépétés, euh, des choses comme ça, ça allait jusque-là, et que, de manière générale, c'était pas une bonne idée de dire non à une partenaire quand on est un mec. Plus, sauf qu'il y en a certains qui décrivent quand même des expériences où ça se voit que ça a été un peu traumatique.
0: Ouais, tu, tu, tu le sens à travers leurs mots
1: tu, tu le sens un petit peu dans la façon qu'ils formulent, comme certaines personnes sentent le petit tremblement dans ma voix quand je parle de ce qui m'est arrivé à cette époque-là, tu vois. Qui est, qui est un truc que j'ai totalement digéré, qui fait partie de ma construction et, qu aujourd et qui aujourd'hui fait partie des expériences sans lesquelles je ne ferais peut-être pas papa solo, tu vois.
0: Et, et comment tu accueilles, toi, justement, euh, euh, ces hommes qui te parlent et, euh, et ces, ces expériences que tu partages Comment tu arrives à à ne pas trop te faire envahir par tout ça
1: Alors, euh, je vais être franc avec toi, là-dessus, honnêtement, euh, euh, j'ai une politique simple, qui de toute façon découle de mes capacités personnelles, c'est que j'arrive pas à leur répondre. J'arrive pas à rentrer en interaction là-dessus. Donc je fais hyper attention aux commentaires, parce qu'il y a des commentaires très violents qui leur ont été adressés, par des gens d'ailleurs qui m'avaient dit que c'était des propos très déplacés, quand je rappelle la définition légale du viol, et que je dis aussi qu'il y a des limites, du coup, à cette définition. Et quand on va faire la preuve d'un choix, même si c'est une situation désagréable, et au moment où je fais ce TikTok, en plus, tu vois, j'imagine pas que des gens vont faire d'autres liens. Je pense vraiment euh, à toute la partie euh, travailleur du sexe, des choses comme ça. Euh, bah, à partir du moment où on fait le choix de consentir, en fait, c'est un consentement qui a été affiché. Et c'est pas à l'autre d'impliquer... Euh, de, de définir en fait quand on lui a dit oui que la personne voulait dire non et ça c'est quelque chose que j'ai dit plusieurs fois et à chaque fois j'ai été accueilli par des gens qui m'ont dit mais c'est hyper dangereux de dire ça et moment, il y a peut-être aussi une responsabilité de s'exprimer de manière claire et non équivoque quand même sur ces problématiques-là si on veut avancer ouais. tous ensemble
0: comment ce serait euh, les rapports hommes-femmes euh, idéaux
1: un truc sans projection un truc où on s'écoute où on n'utilise pas, où on va pas chercher à expliquer le comportement de l'autre sans lui poser la question. Passer des heures à gamberger, alors il a fait ça, c'est que ça veut dire ça, elle a fait ça, c'est que ça veut dire ça, machin. Mais où on est capable, où on a le courage de poser les questions, même sur des points qui nous choquent un petit peu ou qui, qui sont euh, sur lesquels on a peur et on arrive à dépasser nos peurs pour aller écouter les autres et, mmh. et totalement sortir de cet univers de projection qui est un truc qui à mon avis fout la merde énormément entre les mecs et les nanas créer, créer un système dans lequel on a envie de croire qu'on est différent alors qu'au final on, est le, on reste quand même le même mammifère et la seule ça. chose qui nous différencie à l'échelle scientifique, c'est juste que c'est vous qui portez les enfants. Et pas nous.
0: Effectivement, sans projection et sans analyse et sans euh, brandir son genre à chaque fois devant tout, ça permettrait aussi d'avoir une sexualité euh, épanouie, déconstruite, euh, qui n'ait pas de rapport dominant-dominé, pénétrant-pénétré. Enfin, ce serait tellement plus smooth
1: Ouais, pas forcément smooth, tu vois, dans le sens lisse, mais dans le sens... Euh... Ah
0: non Oui, c'est ça que je veux dire. Moi, quand je dis smooth, c'est... Enfin, euh, tu vois, sans sans, heure, sans que ce soit compliqué, que ce soit fluide, simple...
1: Non, puis si tu vois, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on est vraiment dans un pays dans lequel, dans notre devise nationale, c'est écrit... Euh qu'on cautionne ouais. pas le rejet de l'autre en fait que cautionner le rejet de l'autre c'est la pire chose qu'on peut faire tu vois as trois mots liberté égalité fraternité fraternité c'est ça c'est je cautionne pas le rejet de l'autre mais du coup ouais un truc un truc où on arrête de projeter des trucs où on demande aux gens ce qu'ils ressentent euh, plutôt que d'essayer de calquer des généralités qu'on a appris dans ne sait où et qui correspondent pas euh, sur la partie sexualité moi je veux dire si je donne des conseils pour euh, pour savoir quoi faire de ses doigts y aller doucement et ainsi de suite c'est parce que le ressenti général c'est que les mecs sont nuls au pieu dans un monde dans lequel tu commences à vraiment avoir des travaux d'études et des mecs qui s'expriment sur le fait que, bah, au travers d'une sexualité classique, euh, Prélie, Péné et Jacques, eux, ils ne prennent, prennent pas de plaisir. Et, euh, je veux j'ai découvert le plaisir prostatique cet été et j'avais déjà eu des sensations comme ça, donc j'ai du bol, mais par contre, j'ai aussi découvert les forums de mecs qui utilisent des jouets prostatiques et qui disent qu'ils n'avaient jamais connu ça et que derrière, par contre, et c'est vrai, c'était mon cas aussi, ça leur a permis de se rapprocher de ces sensations, voire de les retrouver euh, dans leur sexualité. Mmh. Et forcément, quand tu sais à peu près quel chemin tu as pris euh, en termes de sensations, quelle sensation connaître et euh, après derrière aller l'amplifier, c'est un peu plus simple à faire aussi dans un contexte un peu différent. Ressentir l'ensemble du plaisir sur euh, l'érection du clitoris qui peut prendre une trentaine de minutes, 37 minutes euh, au minimum hein, sur les recherches, mais aussi sur euh, chez les mecs c'est à peu près les mêmes temps, c'est 25 à 35 minutes pour le peu que ça a été étudié. Mais du coup, tu as quand même... une. Bonne partie des gens, en tout cas dans les études sur le sujet, qui disent qu'entre le moment où ils se mettent au lit et le moment où ils se relèvent pour aller fumer la clope, il s'est écoulé 13 minutes. Et là tu te dis, waouh, et, et dans un contexte où ils ne se sont pas excités avant en s'envoyant des textos, en se faisant des réflexions, en se faisant des caresses, un massage, des trucs comme ça, non, brut quoi. Brut, ils sont à la moitié du chemin qu'il faudrait d'excitation avant de commencer euh, une sexualité non pénétrative pour vraiment pouvoir en jouir.
0: Après, il y a des gens qui, qui, qui apprécient aussi ces petits, ce qu'on appelle les petits quickies. Oui, oui, oui.
1: Non, mais quand c'est des quickies, quand c'est pas l'essentiel de ta sexualité qui se déroule sur cette oui. modalité-là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui, qui partent là-dessus. Il y a quand même pas mal de gens qui partent du principe qu'à partir du moment où un mec a éjaculé, il faut plus s'en occuper. Alors que, je veux dire, on est quand même aussi sensible après qu'avant quoi, quand le mec il est retombé et qu'il est pas en érection. Euh continue pas à travailler là-dessus, et pourquoi on nous dit régulièrement, oui, non mais alors, il a pas voulu me finir. Ben oui, mais est-ce que s'il a éjaculé, il a vraiment fini, il a vraiment joui, il a vraiment pris euh, tout le plaisir qu'il pouvait prendre, est-ce que c'est une raison, en fait, pour finir l'interaction, ou juste la concentrer sur toi euh, c est, c est, c est, En fait, c'est papa solo, c'est plus de questions que de réponses. Parce que, parce que aujourd'hui, bah, aujourd moi, je suis dans un territoire, j'ai l'impression d'avoir, tu vois, euh, un, pied, euh, un pied dans un territoire connu et un pied dans un territoire inconnu parce que bah, parce que justement il y a très peu de gens qui ont parlé, qui ont livré euh, ces questions-là et.. Euh Autant il y a des trucs sur lesquels j'ai avancé ou j'arrive à documenter, autant il y a des trucs sur lesquels je suis encore complètement dans le vide.
0: Okay. C'est intéressant. moi Je vous invite tous à aller faire un, un coucou à Bruno sur Instagram, Papa Solo et sur, ou sur TikTok. Je mettrai de toute façon les liens euh, dans la barre qui, euh, qui accompagne euh, ce, ce petit épisode de Noël. Euh, bah, merci infiniment, Bruno. Bah, merci à toi. Tout est un mot de la fin.
1: Alors, vous allez prendre votre temps doucement. Vous allez commencer par vous embrasser avant de manger. Et vous allez faire monter le truc pendant tout le repas. Et après, vous allez mais vraiment y aller doucement, tout doucement. Tout, tout, tout doucement. Et si vous avez vraiment envie de vous amuser, vous partez du principe que la pénétration, c'est pas avant le 1er janvier. Et vous allez découvrir plein de trucs jusqu'au 1er janvier. Et ce sera bien. Tout joyeux Noël à tout le monde. Mais kiffez, faites-vous kiffer le cul, c'est tellement génial, en fait.
0: Merci beaucoup, Bruno. Merci pour votre écoute. Et merci infiniment à Bruno, de Papa Solo, pour euh, sa disponibilité. Ça a été un peu compliqué d'enregistrer. On a eu un, un, un premier fail euh, il y a quelques semaines où euh, nos enregistrements respectifs n'ont pas marché. Donc du coup, le temps de se retrouver. Euh, voilà, On a réussi quand même à, à enregistrer cet épisode euh, un peu différent qui, j'espère, vous fera plaisir. Euh, si vous voulez et si vous sentez l'âme d'un Père Noël, n'hésitez pas à aller mettre 4 étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcasts et euh, un avis favorable, vous savez à quel point cela aide le podcast à gagner en visibilité. Mais aussi, désormais, on peut aussi mettre des étoiles.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
0: Sur Spotify, donc pour ceux et celles qui écoutent sur Spotify, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt dans 15 jours pour un nouvel épisode de On The Verge. Et d'ici là, prenez soin de vous.